0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Está toda la temporada aquí, pero con muy poquitas ganas, porque la calor aquí es muy grande y la gente no le apetece hacer lana.
3: Mm, vender lo que la temporada de invierno está nula. Están las estanterías ahí llenas, el escaparate y nada. Es casi imposible vender ropa de invierno.
1: ...pero Andalucía ha ido bien con un gobierno de coalición... ...y por lo tanto las listas conjuntas bajo mi punto de vista... ...en función también de dónde y con qué personas se
4: presenten... ...pues puede ser una buena opción.
2: Y exportan las ocho, ha subido en las ocho provincias... ...y suben a doble dígito, como sabía que iba a pasar... Eh, ...pues el, el aceite arriba, y el sector aeronáutico... El ...sector aeronáutico, que es un
5: sector de alto valor añadido también... ...que ha pasado a doble dígito...
2: Solo en el mes de agosto nuestras exportaciones crecieron un 53%, el mayor de las 10
5: comunidades autónomas más exportadoras que hay en España. En muy pocos meses estará en marcha el, el nuevo centro de ciberseguridad de Andalucía que con una inversión de 60 millones en los próximos tres años va a convertirse en un centro referente en Europa en materia de ciberseguridad.
1: La, las decisiones que se adoptan están condicionadas por el telediario de las 3 de la tarde, en la cadena que sea. ¿Para qué? Para dar una noticia, para romper un golpe, para buscar un titular. Eh, eh, y todo eso desestructura, desestructura lo que es eh, esa estabilidad y seguridad jurídica que todos queremos. ¿no?
4: En mi caso, no es que me deprimía, sino el cambio brusco de humor, ¿no? ...o cualquier cosa que me dijeran... ...pero incluso gracias... Nos... ...digo ¿cómo? ¿cómo? ...y me ponía a llorar... ...y, y no entendía el por qué... ¿no? De, ...no tenía lógica ¿no? ...pues poner una toalla... ...es que era agua ya... Es que... ...y además que te despiertas... ...con esos calores tan tremendos... ...que son muy rápidos... ...llegan y se van rápidamente... ...pero después tiene frío... ...esa es otra... ...un frío que hay que taparse... ...yo muy bien fenomenal... ...ya fui al gimnasio... ...ya delgase <ríe> ...y estoy súper contenta la verdad...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Escuchábamos en nuestra línea de audios mujeres que hablaban de la menopausia porque hoy es el día mundial y del calor. Con menopausia o sin ella. Mañana borrasca, parece que va a llover por fin y las temperaturas se van a desplomar 8 grados. Día de San Lucas en Jaén, el día más caluroso de todos los otoños registrados en esta provincia. Todos nos preguntamos lo mismo, si esto es normal o medio normal, claro, la economía en manos de la meteorología, porque economistas y gobiernos están cada vez más pendientes de la predicción del tiempo. Y es que va a ser crucial, porque si el invierno va a ser muy frío tras la sequía del verano, se disparará el consumo del gas. Ante este panorama, quienes se adelanta recurren, fíjense con el calor que tenemos, recurren a la leña. La venta de chimeneas se dispara, y el precio de la leña aumenta un 30%. Es decir, que hay quien se está adelantando. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el proyecto de decreto ley para reformar la ley de creación de la Agencia Empresarial para la Transformación. ...y el desarrollo económico y desvincular de la misma a la Fundación Andaluza Emprende... ...que quedará adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Y esta tarde, tensión política. La tensión estará en el Senado con el cara a cara Sánchez Feijó. Debatirán otra vez, confrontarán sus modelos económicos, la economía marca la agenda política parece que avanzan las negociaciones sobre los nombres que formarán el Consejo General del Poder Judicial, la renovación pero no se crean, no sabemos mucho, hay que seguir esperando Se han aprobado las medidas de ahorro energético paquete para reducir las facturas, nueva categoría que tendrá derecho a un 40% en las facturas lo repasaremos con Cutiño en Andalucía Pregunta ¿Sigue? El alto clima de tensión en Francia, segundo que lo han, seguro que lo han visto en las imágenes, fuerte descontento social, todo es la inflación y el coste de la vida. Los paros siguen en las refinerías y además paros en el transporte, paros en la sanidad y paros en la educación. El primer paro de un otoño que se adivina caliente en toda la Unión Europea por la inflación ...y los efectos de la guerra de Ucrania. Sobre los derechos humanos, tenemos también que contar hoy una historia. Grecia llevará el caso de 92 migrantes desnudos junto al río Ebros a la ONU. Denuncia Grecia que ha dicho Turquía que los han dejado allí como si no fuesen seres humanos, incumpliendo... ...todas las leyes internacionales... ...en el Reino Unido... ...tampoco las aguas tranquilas... ...TRAS resiste... ...ha pedido perdón... ...por su plan económico... ...que desmonta... ...además su ministro de economía... ...y en la guerra de Ucrania... A la, ...está al alza... ...la tecnología destructiva... ...el enjambre de drones... ...que chocan contra edificios... ...y acaban con todo... ...parece que... ...a Rusia... ...se los da a Irán... ...se los han comprado a Irán... ...o al menos... ...se fabrican allí... ...la Unión Europea está pensando ya en posibles sanciones... ...si se prueba que Irán ha vendido a Putin... ...los drones kamikaze con el fin... ...que se está viendo a la hora de cualquier telediario... ...destruirlo todo... ...aterrorizando a la población... ...así se está moviendo el mundo... ...bajo nuestros pies... ...y un día importante... En el que la tarde se adelanta, mañana se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Bienvenidos a la tarde. Ha venido a
3: visitarme un nuevo amigo, que pretende estar conmigo, me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba Y de pronto mi vida se tambalea Me ha robado la atención y me hace perder la calma Pero a ratos me devuelve a mi rutina Y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba Menudo
6: revolver
0: Vanessa Martín, cantándole a los sentimientos, a la emoción que provoca en las mujeres este proceso oncológico, el cáncer de mama. En España se diagnostican cerca de 25.000 nuevos casos al año de cáncer de mama, es decir, que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Se sabe también que según algunas estimaciones... Una mujer muere en el mundo de cáncer de mama cada 53 minutos. Pero ese cáncer de mama, detectado a tiempo, al inicio del mismo, disminuye un 25% la posibilidad de que este cáncer acabe con tu vida.
3: Y
6: y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba, me miran en el espejo.
0: Enseguida hablaremos con tres mujeres valientes que se han enfrentado a ese proceso oncológico y que bueno, van a contarnos sus historias. Patricia Torres, mesa de redacción Bienvenida, ¿qué tal? Vamos a por los datos
7: Buenas tardes Mariló Pues unas 6.000 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama en este año 2022 en Andalucía de los más de 34.000 nuevos casos que se detectarán en España si bien 8 de cada 10 andaluzas diagnosticadas con este tipo de cáncer este año lograrán superarlo y mejorar su calidad de vida gracias a los últimos avances y novedades en los tratamientos oncológicos Entre ellos, nuevas terapias avanzadas como los anti anticuerpos conjugados, la inmunoterapia u otros nuevos fármacos unidos a las técnicas de detención precoz y las nuevas técnicas de diagnóstico de tumores de mama de tipo hereditario o genético. En cuanto a la prevalencia del cáncer de mama en la comunidad a cinco años, se situará en más de 23.000 mujeres al final de este año, según estima la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con los datos procedentes de la Red Española de Registro de Cáncer y el Global Cancer Observatory. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra contra el cáncer de mama que se va a celebrar mañana miércoles. Esta sociedad ha querido informar de los últimos datos y la situación de este tipo de tumor en Andalucía. La cifra de este tumor sigue aumentando debido a diferentes factores y causas como el aumento y envejecimiento de la población, factores de riesgo como el tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo o el origen hereditario de diferentes subtipos de este cáncer. Pero la buena noticia es que también es consecuencia de la mejora de la supervivencia gracias al aumento de la detención precoz con los programas de cribado a las nuevas técnicas de diagnóstico y también a los últimos avances y novedades en los tratamientos oncológicos. Todo ello, Marilo, conlleva una reducción de la mortalidad y permitirá que más del 80% de los casos diagnosticados de cáncer de mama este año en Andalucía logren superarse y mejorar la calidad de vida de las pacientes.
0: Pues con ese dato es con el que hay que quedarse ese 80%. ...de mujeres que lo van a superar y vamos a escucharlas a ellas nuestras tres primeras historias de la tarde... ...porque la radio son historias y contamos aquí la vida, así que nicolaya Fiebiger, presidenta de Málaga Dragon Bot, bienvenida... ...gracias por acompañarnos esta tarde...
8: Gracias a vosotros Tengo
0: también a mi, a mi lado a Rosa María Barbadilla Rosa, ¿qué tal? Bienvenida Muy
8: bien, muchas gracias
0: Y también a Elizabeth Plaza, que es además secretaria de la asociación Elizabeth, ¿qué tal?
9: Muchas gracias Mariló por invitarnos Eso Es lo primero que queremos decirte al programa, a Canal Sur Radio, Porque así podemos hablar un poco de la asociación y de todo lo que conlleva, ¿no?
0: Y de vosotras
9: ¿eh? <risa> Y de vosotras, qué importante
0: es... Eh, Ahora mismo, ponerle un nombre a todo eso que, que pasa, y que pasan muchas mujeres en un, en un proceso, creo que al principio difícil. Nico, ¿cómo fue tu caso?
8: Pues la verdad que lo importante de estas jornadas sí, y sobre todo de hablar entre nosotras y, y contar nuestros testimonios es sobre todo darle naturalidad y decir, mira, cáncer... A mí me costó muchísimo decir que era paciente oncológica porque, bueno, al principio no te lo esperas. Eh, a mí me diagnosticaron con 44 años, un triple negativo, que te pones a leer y dices, socorro, de aquí no voy a salir. Eh, te quedas un poco en blanco y te quedas en manos sobre todo de, de tus médicos, ¿no? de tu familia, pero sobre todo te pones en manos de tu oncóloga, que en mi caso fue de Julia Ruiz Bosmediano. ...que luego nos organizó o inició el, el tema de Málaga Dragon Board, ...pero simplemente por muchos conocimientos que tú tengas... ...que yo soy veterinaria, sabía exactamente lo que quería decir el diagnóstico... ...te quedas como en bloque y, y te dejas llevar... ...entonces después ya cuando pasas la cirugía, la quimioterapia... ...la radioterapia, el tratamiento completo... ...cada una tiene un, o todo o una parte... En ese, en ese proceso siempre estás muy acompañada Por los médicos, las enfermeras, tu familia, tus amigos Muchas asociaciones, la Asociación Española contra el Cáncer, ASAMA Pero luego cuando tú ya superas esa fase Que te dicen, bueno, tú ya estás curada Sigues en tus revisiones, pero debes devolver a tu vida normal Y ahí ya es cuando la gente, digamos Ya no quiere hablar del tema Incluido tu familia, porque mirar para atrás como que les duele tanto Y lo quieren olvidar Tú tienes que volver a trabajar y volver a tu vida, pero tú no estás igual. Ya no solamente físicamente, porque la, la quimio es una paliza a las articulaciones y a todo, sino mentalmente el miedo y la duda se te queda. Y eso normalmente no lo hablas con tu familia porque a ti la gente te pregunta qué tal estás y tú dices, hombre, estupendamente. Eso los más allegados, lo más allegado Un poco lo, los que te conocen menos dicen Bueno, qué suerte tienes, que estás viva Y tú ya, pero es que con 44 años 45 ya, es que no me puedo ni mover Entonces, en ese momento En el que te, te sientes Un poco más sola, que no llegan otras asociaciones Es el Donde comenzó, o digamos Donde entramos nosotros ahora como equipo deportivo Es decir, que tú Ya estás curada de tu enfermedad Pero no eres No eres
0: tú No eres tú no eres yo tú. creo que hace, no eres tú. escuchándote me daba la impresión de que la mujer que recibe el diagnóstico es una, sí, y la mujer que recibe el diagnóstico de que ya está sí. curada es otra, sí. Cuando yo quería, por ejemplo, a mí me han dado
8: el alta ahora en mayo uh -huh. y la sensación, todo el mundo diría, ostras, es genial. O sea, estadísticamente me moriré de otra cosa, pero que de vieja. Pero la sensación de vacío que te da, porque significa que tus revisiones ya van a ser anuales o todavía con menos periodicidad, te, 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 te da un miedo, te sientes, es el vacío no es decir, ahora que, entonces el tener otras compañeras, que somos, nos consideramos deportistas, pero otras compañeras que pueden entender ese miedo o ese vacío o ese, uff, ¿ahora qué hago? Que tú no hablas con tus amigos ni con mm. tu familia por no preocuparle eso es, vamos, yo hablo por mí, pero creo que por todas mis compañeras. Nos ha cambiado la vida, el equipo el equipo de Remo, que no es, siempre lo decimos, no es solo
0: remar. ¿no? <risa> claro, no es solo remar, lo veníamos hablando hace un, hace un momento, ¿no? Que estábamos viniendo juntas hacia, hacia los estudios, las cuatro, y, y la verdad es que emocionalmente es muy importante. Rosa, cuéntanos tu caso, te tocó. A ver, <risa> ¿cómo muy fue? Bien
10: Mira, en 2019 me detectaron el cáncer uh -huh. y bueno, pues me operaron muy rápido y los tratamientos muy bien, muy bien en el sentido que todo fue muy, muy rápido, cogido a tiempo, gracias a Dios todo salió bien, recibí el apoyo de mi familia incondicionalmente, mis amigos, mis familiares, compañeros. Eh, muy acompañada es eh, lo que dice nico en el proceso te sientes muy acompañada muy arropada en mi caso me pilló la pandemia también uh -huh. con lo cual estábamos encerrados en casa y no a ver pues, hubiéramos uh -huh. hubiera estado un poquito mejor si no si sí, realmente hubieses además con de, el miedo de, ¿no? de tu, tu encima, cabeza, ¿no? que estoy doble, doble miedo no claro, o sea que, que ese claro. diagnóstico ocurra en el confinamiento no claro. Que claro. lo que es el tratamiento en el la, tratamiento la en sí, sí uh -huh. el tratamiento fuerte entonces toda la pandemia con, el, con la quimia la radio y bueno todo salió muy bien pero luego te quedas un poco mmm, que te falta algo te falta algo te falta compartir con alguien que ha, ha superado lo mismo proceso que tú compartir tus miedos porque eso es que, es que eso no lo puedes olvidar se queda ahí eso se queda uh -huh. el cáncer no desaparece ...físicamente, gracias a Dios sí... Uh -huh. ...pero luego te quedan muchas secuelas... ...físicas y emocionales... Uh -huh. ...y las físicas pues quizás... ...son más fáciles de, de superar... ...y bueno, sobre todo con el ejercicio físico... ...que es fundamental... ...que por eso yo busqué una asociación deportiva... ...porque entiendo que es lo mejor para mí... ...para evitar, prevenir... ...y para que bueno, ya que te queda hecha polvo... ...con eh, muchos dolores... ...pues eso pues poquito a poco te va recuperando... ...y emocionalmente pues eso me faltaba con quien compartir... ...pues los días que tengo malos, los días que estoy un poco depres... ...los días que estoy muy contenta, poder ayudar a mis compañeras... ...si en ese momento necesitan hablar... ...y es una ayuda mutua... ...y bueno pues en principio te quedas así un poco... ...que te falta eso y a través de un amigo mío... ...pues me habló de una de las chicas de, de San Pedro de Pinatar... ...que ellas también son BCS... Me habló de ella porque él vivía allí y, y yo pensé, bueno, en Málaga tiene que haber algo que sea lo uh -huh. más parecido a, a la flamenco rosa. Y indagué por internet, busqué, encontré a Málaga Dragon Ball y hablé con, primero por Facebook con Amalia, con una compañera, ella me, me abrió las puertas, me, me dijo que me animara, que tal, luego con Nico, estuve en una lista de espera durante nueve meses, porque estaba cerrado el cupo, no, en ese momento uh -huh. no podían entrar más socias, y ahí pacientemente esperando de ahí el éxito ¿eh? de ahí el éxito el éxito sí. que tienen estas chicas Y sí, sí. ¿eh? yo veía Madre por mía. las redes lo bien que estaba lo, lo, alegre, bien que lo, lo bien que se lo pasan lo bien que se lo pasáis ¿no? claro y ya pues nada uh -huh. ya nico pues ya entré en la asociación llevo una temporada y estoy súper contenta elisabeth tu caso bueno pues mi caso
9: fue cuando te enteras de, de lo que tiene es como que como que no te lo crees, ¿no? Como uh -huh. que dices, esto no me está sucediendo a mí. Y yo creo que lo más duro en ese momento no es asumir que tienes la enfermedad, sino contárselo a tu, a tu familia. Eso ya es te... lo más duro. O sea, para ti eso fue lo peor para mí lo peor comunicarlo fue comunicarlo porque así te sabes, lo dice el médico me lo dice el médico ¿Y tú no ibas con nadie en ese momento pues no porque yo le pregunté casualmente a mi endocrina a ver si me podía mirar los resultados y tal y de repente ella me empieza a decir, yo no te puedo decir nada, no te preocupes, todo va a salir bien. Y yo salí de allí, Pensando... llamé a mi marido y le digo, claro. mira que me voy a morir del tiro. Sí, claro, claro, claro. Tal como me ha hablado la endocrina, esto aquí hay algo claro. muy grande. Porque ahí ya no le
0: correspondía decir, decírtelo, pero de alguna manera, manera tampoco quería mentirte. Claro.
9: Efectivamente, claro. ella me dijo, no te preocupes, que yo pertenezco al, al comité oncológico y tal. Y entonces yo me dijo es la, la palabrita, palabra no claro la y la palabra lo primero que piensas es, es aquí se acaba mi vida sabes es lo primero que piensa yo llamé a mi marido el pobre encima no estaba en Málaga para él fue vaya impactante y ya después pues me adelantaron todas las todas las citas con el médico y tal y ya fue cuando me lo comunicaron pero el momento más duro para mí fue el contárselo a mi familia claro
0: yo lo pienso ahora mismo eh, Elizabeth, pienso los niños estudiando fuera, algunos, ¿no? Eh, tus padres mayores, eh, quienes los tengan, ¿no? Eh, toda una circunstancia que tienes que comunicar y cómo lo haces.
9: Claro, yo por ejemplo... Tengo
0: cáncer de mama, ¿no?
9: Claro, en mi caso, para decirlo a mi madre, que ya ya estaba sola, estaba viuda, le pedí ayuda a mi hermano porque no era capaz de decírselo yo sola. ...porque no sabía la, re la reacción que iba a tener, ¿no?... Mm. ...y esos son de los momentos más duros, ¿no?... ...y otro de los momentos más duros es cuando en mi caso, por ejemplo... ...no saben exactamente qué es lo que tiene... ...hasta que le ponen el nombre, la incertidumbre... ...es lo mm. peor que, que pasamos las mujeres en ese proceso... ...una vez que ya le ponen el nombre y te dicen lo que tienes... ...ya el cuerpo como que, que, que se adapta y dice... ...venga, vamos hacia adelante... Pero a mí me pincharon, me biopsiaron un montón de veces, no le tenían el nombre puesto, no sabían si era peor, si había metástasis o no. Entonces, ese, esa incertidumbre hasta que te dicen es esto y el proceso que, por el que tienes que pasar es este, este y este, es el peor momento. Una vez que te lo dicen, ya dices, bueno, esto es lo que tengo... Agarra fuerte y tira hacia adelante, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Sí. Y eh, precisamente en una de las revisiones de mi oncóloga, pues Julia, me, que era la oncóloga que en ese momento me estaba tratando, Julia Bosmediano, ¿no? Ruiz Mediano, me comentó que ella había visto cuando se fue a Nueva York que había grupos de remo y que mejoraba un montón la actividad física y en ese momento dije yo, es imposible, mira cómo estoy, estoy en plena quimio estoy hecha polvo, que me está hablando de deporte, en ese momento ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Y, y ella me dijo, mira, voy a crear un grupo, apúntate, ya verás. Yo mira mi marido y mi marido me decía, claro, claro, ¿no? Es como, es. Uh -huh. tú necesitas en ese momento a tu familia que todo te apoye, que te digan que sí, que porque tienen una inseguridad hacia uh -huh. todo. Es ¿eh? uh -huh. algo que no, uh -huh. que no conocen, ¿no? Y la verdad que, que fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento. Eh, yo me fui a remar... Y nos fuimos, empezamos en el Real Club Mediterráneo Que ellos nos dieron el apoyo para poder empezar este proyecto Y esa sensación de salir al mar y decir Es que hay más vida después del cáncer Es increíble, ¿no? El, el poder remar y decir Bueno, es que yo hace dos meses estaba en la cama Que no me podía levantar con mi hijo Viéndote allí en la cama, hecha polvo Y hoy estoy aquí Remando como una deportista más. Es una sensación indescriptible, la verdad. Hay mucho simbolismo ahí. El
0: remar, el verbo. Sí. ¿eh? Remar.
8: El, yo eh, creo que lo,
0: lo primero, ¿no? Sí. Y, y lo segundo, la, el mar abierto, ¿no? Sí. Creo que es otro gran simbolismo, ¿no?
8: Es eh, sobre todo el movimiento que comenta Eli. Eh, bueno, nosotros hacemos dos modalidades, ¿no? eh, el Dragon Boat y el yaúd pero sobre todo en el Dragon Boat, que es donde empezó, eh, se llama Juntarse en el mismo barco, y es que uh -huh. eso sí que es un símbolo ¿no? de que de que, ¿También? De que tiras, uh -huh. y es un deporte de equipo, eh, el dragón son 10 palistas, un tambor que lleva que lleva el ritmo y un timonel que guía pero lo estábamos viendo el domingo estuvimos en Sevilla en, en, en una regata, era de yaud, pero nos lo estuvo recordando Juan Carlos no o sea, la velocidad máxima es la velocidad de la palista más lenta entonces tú te tienes que adaptar, esperar apoyar y hacer fuerza ¿no? cuando una va un poquito más débil pues las otras palian un poquito más para que las dos bandas vayan siempre equilibradas. Es la vida misma sí eso sí. que estás diciendo de verdad, Nico, es la vida misma Totalmente. Es la vida misma. A nosotras, la verdad que nos ha cambiado totalmente la vida. no Mi oncóloga también era Julia Ruiz y cuando dijo, ay, lo mismo, no? Ah, mira, voy a ver, no sé qué. Y yo, sí, sí, sí. Y yo salgo y, y va con mi novia, me mira, me dice, tú estás loca. Si es que no puedes ni abrir una botella ni, ni, ni andar. Y yo digo, ya, pero es que esta mujer me ha salvado la vida. ¿Cómo le voy a decir yo que no? Está loca, pero ya se le pasará. Pero oye, nos llamó. La verdad que el Real Club Mediterráneo se portó espectacular y empezamos ahí un poco como, como a la expectativa, ¿no? Diciendo, esta gente está loca, cuando nos vean, nos van en tres días, esto es todo una fotito y adiós, pero qué va. Y lo que más creo que nos ha gustado de todo es que desde el minuto uno eh, todo el Real Club Mediterráneo nos trató como deportistas. O sea, la primera vez que nos regañaron como las demás, ¿no? Por llegar tarde, por estar hablando, no sé qué, nos sentimos como diciendo, ¿ah?, o sea, nos están tratando como deportistas Y hoy en día, pues tenemos nuestra categoría BCS Breast Cancer uh -huh. Survivor Supervivientes de cáncer de mama, Pero ya las que llevamos más tiempo, pues competimos en veteranas Y además es que nos picamos entre nosotras Bueno,
0: eso está muy bien, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y miramos, miramos
8: los tiempos de la BCS Pero miramos también los tiempos de las veteranas Hacemos mixto Ahora nos vamos a ir a, a San Pedro del Pinatar ...que es el Intercontinental con Flamenco Rosa... ...que, que ha lo estaba sido... comentando
0: Rosa además...
8: ...es que Flamenco Rosa han sido... ...pioneras en España, nos vamos a un memorial... ...de, de Janet Collins que fue la persona... ...que lo introdujo aquí en España... ...y es el evento BCS... ...en
0: España... ...donde nos juntamos al todas. final ...tengo la, la, la sensación que es... Eh, ...agarrarse a la vida... Sí. ...de alguna manera, porque... soy supervivientes... ...eso está sí. claro, ¿no?... Pero es verdad que sale una mujer diferente de ese proceso oncológico y de todo lo que pasáis a lo largo de, de ese tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 25.000 nuevos casos al año de cáncer de mama, yo me gustaría que lanzarais un mensaje. Creo que el mensaje lo habéis lanzado desde que os he abierto el micro. Es decir, aquí... Ha habido muchísimo mensaje para, para mujeres que estén pasando por ese proceso o que alguna vez nos pueda ocurrir esa lotería. Sí. Mm. Pero me gustaría que, no sé si queréis alguna de vosotras lanzar algún mensaje por si hay alguna mujer que va en su coche ahora mismo, si estamos hablando de 25.000 nuevos casos, nos va escuchando y ha pasado por lo mismo que vosotras. O le acaban de, de dar ese mazazo de... De diagnóstico.
8: Hombre, a mí me gustaría decir, porque hay algo que me ha gustado mucho del informe, primero que hay que hablar con naturalidad, somos pacientes oncológicas. Luego habéis hablado de calidad de vida, es que no es solo eh, sobrevivir a un cáncer de mama, es que hay que intentar o conseguir una calidad de vida. Y todas que se animen, porque estamos, eh, bueno, el, el correo electrónico es málaga com que prueben, que no, que no digan ay, yo no, no voy a poder remar, sino si una meta chiquitita, voy a probar un día y las voy a conocer, una vez que se suban al barco, ya te digo yo que no se van a bajar y sobre todo que nosotras hemos estado ahí, hemos estado, vamos, hechas un trapillo sin podernos levantar mmm, fatal fatal, fatal, y de todo se sale, si tienes buenas cartas se puede salir y tener uh -huh. una calidad de vida, así que ...venir a probar un día... ...solamente proponeros eso... ...solamente un día... ...voy a ir a levantarme hoy... ...voy a llamar por teléfono... ...y voy a ir a verlas... ...de verdad que merecerá la pena...
0: Eli...
9: Mira Marilo... ...a mí lo que me gustaría sobre todo es... ...a aquellas mujeres que... ...se acaban de enterar de la noticia... ...que es lo más duro... ...que piensen que hay muchas que salimos adelante... ...ánimo... ...sobre todo darle... ...ánimo... Eh, ...que sean valientes... Que, que tengan esperanza y que vean que detrás del cáncer eh, se puede seguir viviendo, se puede hacer deporte, se puede disfrutar de la vida y, y estamos aquí para apoyarles en lo que necesiten, que en contacten con nosotros a través de la asociación, como ha dicho Nico, y se apunten a remar. Eso es, es mi mensaje para ellas.
10: Pues yo también lanzo un mensaje de, de esperanza porque, bueno, es un, una etapa de tu vida muy dura, pero hay más etapas. Entonces, eh, después del tratamiento, de recuperarte, hay una nueva vida, no eres la misma, pero con muchas ilusiones... ...y puedes seguir pues, formándote un, un futuro eh, pues como a ti te guste vivir, sobre todo hacer deporte es fundamental... Eh, cuidarse, cuidarse la alimentación, el deporte, para prevenir, para mejorar tu calidad de vida y eso te da alegría, te da alegría. Y por supuesto que pruebe en Dragon Boat porque yo la, la primera sensación que recibí cuando vi a todas las compañeras riendo eh, fue de felicidad, de alegría, de ganar de vivir intensamente y recuperar todo lo que, que había dejado atrás. Entonces, ánimo. Nico, Eli, Rosa Habéis
0: inundado el estudio de Rosa <risa> Os lo agradezco muchísimo Y sobre todo de Esperanza Que es de lo que se trata Gracias por venir, de verdad oh, Un abrazo ti, Y recordarle Gracias. a los oyentes que mañana 19 de octubre Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Que nosotros hemos querido recoger hoy eh, Los testimonios de, de Mujeres Valientes
3: me hace perder la calma, pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba,
6: menudo revolver.
1: Precios Locos en Rapimueble Solo esta semana dormitorio 289 euros Juvenil completo 369 euros Solo esta semana menudos chollos Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com el campo andaluz necesitaba un paso adelante, por ello hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
3: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda
1: la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía. Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 70 millones. Y tanta tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 70 millones. Eurojackpot de la 11 millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sencilla, Sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio
0: con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
1: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
0: Cuando quieras, donde quieras.
1: Descárgate ya nuestra app.
0: Todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta, Flamenco y Canal Sur Radio Música para ti. Cuando, Cuando quieras
1: donde quieras.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hemos sabido esta mañana que dos españolas han fallecido al caer un globo aerostático en la Capadocia, en Turquía. Eh, según la delegación del gobierno eh, de allí, eh, parece que tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia porque se levantó un viento increíble, ¿no? Pero claro, nos hemos hecho a partir de ahí muchas preguntas, Patri.
7: Sí, porque se cree, Mariló, que el fuerte viento ha provocado este desenlace fatal. Como tú bien decías, de españolas han muerto y tres mujeres más de la misma nacionalidad han resultado heridas durante ese descenso accidentado de un globo aeroestático en Ensegir, uno de los distritos que conforman la conocida región de Capadocia. La delegación del gobierno, que ha asegurado en un comunicado que no se teme por la vida de las supervivientes, ha anunciado la apertura de una investigación En cuanto a las tres turistas heridas todas ellas catalanas, una ha sido dada de alta las otras dos eh, siguen hospitalizadas Las autoridades turcas Marielo han detallado que en el globo aeroestático siniestrado era propiedad de una compañía privada, que en él viajaban 20 18 pasajeros y dos miembros de la tripulación que el aparato despegó a las y 7.25 horas local desde las eh, famosas ruinas de Selve, cerca de donde se encuentran las chimeneas de las hadas, y por causas que todavía se están investigando, pero que a priori, según fuentes oficiales, están relacionadas con un fuerte viento que se levantó repentinamente en la zona. El globo, el globo tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en el término municipal de Cabac. Eh, Poco después to de tocar pie en tierra, numerosas eh, ambulancias fueron enviadas para asistir a los afectados. Hay que recordar que la icónica región de Capadocia, en el corazón de Anatolia, es uno de los destinos más populares entre los extranjeros que visitan Turquía, eh, y de acuerdo con medios turcos, más de 508.000 Turistas acudieron a ella durante los primeros no. nueve meses de este año. Es que yo año. creo que todo el que va se monta en Globo, Se ¿no? monta, sí. Así que los paseos <ríe> ¿no? los paseos por claro. un entorno con una orografía claro. peculiar... Es que es
0: una maravilla, ¿no? Claro, y los claro. amaneceres
7: en, en Globo son dos de sus actividades más frecuentadas, Marilón. Claro, claro. nos hemos preguntado si esto ocurre con frecuencia, si mm. no, mm.
0: si es peligroso un aterrizaje de emergencia mm. en Globo y cómo puede ocurrir. Tenemos a Javier Benítez, gerente de Globo Tour, y bueno, hemos Pensado esta mañana en la redacción. ¿A quién podemos llamar para que nos explique si esto es muy frecuente o no? Mm. Y, y le ha tocado a Javier Benítez. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marilón. encantado bueno, de saludarte.
0: Cuéntanos, ¿te sorprende esto que ha ocurrido o es más habitual de lo que pensamos?
2: Bueno, habitual para nada. No, no. ¿no? Ver, sobre todo lo que pienso es la familia de Cristina y de Dolores, sí, mm. eh, que, eh, de nuestros compatriotas que han salido en la mañana de hoy y habitual no es, ¿no? Si sí es verdad que en las zonas áridas, pues es, hay un viento, es, eh, viento térmico, que es, eso no se puede predecir, ¿no? De, no, uh -huh. no, ¿no? No nos pasa aquí en España porque no estamos en, en zonas desérticas, que se sí puede pasar en, en la zona sur del, de Marruecos, o en Capadocia también, que es una zona desértica, lo que es la Capadocia. Claro, o
0: sea, que es raro, mí, es raro que se caiga un globo. No,
2: bueno, a ver, caer no, o sea, que lo que pasa que... A ver... Eh, allí en capadocia todos los que son destinos turísticos en los que hay eh, una presión también del turismo ¿no? de, de que tengo que ir a volar o sí o sí allí están operando por pues, unos 150 globos prácticamente todos los días uh -huh. del año ¿no? uh -huh. entonces bueno pues existe una presión por parte del tour operador de, de parte de, de la empresa privada de que hay que salir o sí o sí en españa no pasa eso porque no, eh, no solamente no tenemos esa presión del turismo externo, sino que también pues tenemos una orden ministerial que a partir de una determinada velocidad nos despegamos a partir de 17 km hora, y nosotros muchas veces pues, no lo comparten los pasajeros cuando nos vemos en el campo, y decimos, no salimos, ¿no? y se bueno, ¿pero por qué? Y, honesto, porque entre todo está la seguridad, ¿no? Claro. Si despegamos a esta hora, dentro de una hora va a ser
0: mucho más viento. Claro, eso es importante, estar... claro, eso que está eh... comentando Javier es súper importante, porque... Eh, claro, pudo haber negligencia, ¿no? Eh, porque las leyes de ahí no no haya un baremo de con cuánto claro, no, viento se
7: sale o no, Patri, claro, bueno. no, no funciona igual que a lo mejor sí, aquí en, es en España. ¿no? Que interrumpa. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, que hay una eh, una autoridad que le damos dar luz verde a salir o no, ¿no? Hmm. Entonces no es hmm. igual que aquí, que más o menos lo decide eh, el piloto y, y nosotros vemos las predicciones meteorológicas días antes y vemos que si hay una velocidad muy alta ...nos no mm. avisamos antes a los pasajeros para que no para que no se desplacen del punto y puedan mm. organizar su vida ¿no? y su fin de semana porque es una actividad de ocio y evidentemente una experiencia única de Mola y Además eh, en el
7: caso
2: sí. de, en el caso de Turquía mm. pues evidentemente hubo un, yo pienso que no pongo desde luego no soy nadie para para juzgar al piloto al compañero que lo estará pasando fatal pero sí que, sí que hubo a lo mejor quizá un poco de presión, porque lo que un, un descenso rápido eh, que rebota contra el suelo. ...sin avisar a los pasajeros que estos salgan despedidos... ...esto no pasa aquí en España, eso se lo puedo asegurar.
7: Además Javier, estadísticamente hablando... ...el globo es el medio de transporte aéreo más seguro que, que existe... ...yo quiero saber cuántas personas pueden ir en el, en el globo... ...cómo van, es decir, cómo van esos viajeros... ...van sentados, van de pie... ...cuánto peso puede soportar ese globo.
2: El, el peso depende un poco del tamaño del globo, ¿no? Entonces hay, de, dependiendo de, de las personas que vayan, por ejemplo, vamos a volar dos personas, pues no sacamos un globo de 10 plazas, ¿no? Igual, voy a sacamos un globo de dos plazas. Vamos a sacar un globo de, tenemos 12 pasajeros, pues sacamos un globo de 12 plazas, ¿no?
0: De la en canasta, este caso,
2: ¿no? Un globo de claro. 28 30 plazas, que mm. volaban dos pasajeros menos. Claro, eso no es la canasta, me imagino, peso. ¿no?
0: Claro. Perdón.
2: La canasta, ¿no? La canasta grandísima, un torno lo que nosotros le decimos en el Globo globero un 600 600 mil pies cúbicos de capacidad uh -huh. eh, con dos pilotos al mando entonces es decir que yo supongo que sí es verdad que habría eh, habría esa norma de seguridad y sobre todo antes de despegar nosotros le explicamos a todos los pasajeros cómo se tienen que poner en posición de aterrizaje a la hora que aterricemos para que la barquilla la cesta del globo que por eso es de limbre cuando pues, bueno, impactamos no se deforma y absorbe el, el, el digamos, el, el golpe, que no es que sea habitual, insistir, que si sí. hace mucho viento no salimos a volar. Eso lo tenemos aquí en España medianamente clarísimo todas las compañías que trabajamos. Aquí en Andalucía se están volando anualmente en torno a 6 o 7 mil pasajeros. Siempre sí, que somos cuatro empresas las que operamos en, en Andalucía, ¿no? Pero no existen ni accidentes a nivel nacional, digamos, ni diario, ni fin de semana, ni una vez al año, sino algo, cosa que es muy eh, anecdótico. Vamos a hablarlo con esa palabra, porque uh -huh. aunque okay, siempre es muy doloroso que
0: Alguien claro, claro. Pues,
2: tenga un accidente y se torza un tobillo,
0: por ejemplo. ¿no? Me quedo con la frase, no lo me quedo con la frase eh, Javier, los globos no se caen. ¿eh? <ríe> me quedo con esa frase no, que, lo... que nos has <risa> dicho.
2: <risa> los Tenemos globos paraquil, no pues, se pues, caen. <risa> el, el globo en mente, eso de que se pinche como... Para la de niños Javier, que lo escucho muchas veces, sí. y bueno, y si viene un... Un, un pájaro impacta contra el globo y eso se pincha, eso se cae. Todo el mundo pensamos como, no se pincha. como si fuesen los claro, dibujos animales. Claro, ¿no? Claro, claro, no, 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 se no, porque el animal te ve como un elemento muy grande y te, y te esquiva.
0: Javier Entonces, Benítez bueno, pues, lobo, bueno, es poco, poco. organizador de la Copa del Rey de Aeroestación, que se celebra en Sevilla, eh, normalmente en el mes de diciembre, será el próximo mes de diciembre. Y le agradecemos enormemente que nos haya aclarado todo esto porque. La verdad es que nos hemos hecho muchas preguntas cuando hemos sabido del accidente en Turquía. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente, que tenga buena tarde. Igualmente. Vamos a por la foto del día. Virginia
11: Montero, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. ...ha trabajado en Associated Press en República Dominicana... ...desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos... ...como el New York Times, el Boston Globe... el Miami Herald, entre otros... ...desde 2005 reside en Cádiz... ...publicando en AP y en el Grupo Vocento... ...ha participado en muestras colectivas individuales... ...así como en proyectos audiovisuales y libros... ...imparte talleres fotográficos y consultorías... ...sobre fotografía política... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con marilo Maldonado... Y en Twitter arroba la tarde Mariló.
0: En la foto, un habitante de Vila Selva, en Ucrania, permanece de pie sobre una bicicleta para observar a través de un agujero en la pared los restos de un edificio después de un ataque aéreo ruso. La foto técnicamente no tiene ninguna relevancia, más que el detalle de la similitud del color de los árboles con la ropa del señor sobre la bici contra el fondo blanco pero ilustra de manera curiosa, casi cómica, el día a día de quienes viven en zonas asediadas por conflictos armados. La gente, en la medida de lo posible, trata de seguir haciendo las mismas cosas y los fotógrafos recogen también esas imágenes porque forman parte del momento histórico que les toca vivir. La foto es de Sergey Supinsky de la agencia
1: France Press.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al descentado total Estudio radiográfico, colocación de dos implantes Y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22, 22 60. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
7: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos, nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales, belleza natural
1: Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska, instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja, te presenta la Granja de Bartolito, un sinfín de atracciones y a reír con los payasos Del 21 de octubre al 13 de noviembre Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja Entradas en GranCircoAlaska.es Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más En la noche de Canal Sur Radio Con Rafa Gremades Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Los martes toca repasar asuntos de consumo, por eso está con nosotros el abogado de la Organización de Consumidores y Usuarios, delegado en Andalucía, José Carlos Cotiño. Cotiño, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola,
11: buenas tardes. Y hoy, bueno, tenemos mucha plancha, Virginia. Vamos con lo primero, venga. Pues muchísima, muchísima. Si sí, os parece, hablamos de, bueno, una novedad que puede acabar con un hábito que se estaba extendiendo que es eso de comprar mucho online para luego devolver. Hasta la fecha uh -huh. se estaban facilitando todos los trámites al consumidor para fomentar el comercio electrónico en el sector textil, que es el que nos ocupa hoy, incluyendo devoluciones gratuitas y recogiéndolas incluso en nuestra casa. Eso ha propiciado prácticas, como decíamos, la de comprar el mismo producto en varias tallas diferentes para probarlo en casa, sabiendo que lo vamos a devolver sin coste. Pero claro, esta logística sí supone costes para las empresas. De hecho, argumentan que puede ser este el 15 o el 20% del total y las devoluciones logísticas inversas, o sea, un 30% sobre el total de estos gastos. Es Inditex la que ha abierto la veda a esta posibilidad, pero de momento, a ver, importante, España por ahora se libra. José Carlos.
5: Bueno, es algo que se viene anunciando desde hace tiempo. ¿eh? Eh, por, bueno, este, este tipo de prácticas de... …de comprar y luego ver cómo salía la cosa, pues es cierto, tiene un coste también, sobre todo en devoluciones, en, corte, en coste de transporte, porque hay que recordar una cosa, las compras online siempre están amparadas por el plazo de 14 días de derecho de desistimiento, durante el cual el cliente puede devolver el producto sin dar ningún tipo de explicación que daba esta cuestión, la de los costes de devolución. Hasta ahora, precisamente para incentivar eh, las compras, bueno pues muchas cadenas eh, permitían esas devoluciones sin ningún tipo de coste, a pesar de que la ley les permite cargarlo al consumidor. Como, digamos, la parte que debe de corresponderle en ejercicio de ese derecho de desistimiento. Bueno, pues eh, esto va a depender de la política comercial, evidentemente. Desde luego, si hasta ahora servía para captar clientes y para fomentar las ventas, pues ahora también habrá que ver cómo reacciona el cliente ante este tipo de, de situaciones.
11: Bueno, esto no, no va más allá de que si eso lo especifican así en la página web y lo aceptamos, pues es su política de empresa y nada más, ¿no? no hay Efectivamente, más...
5: hay que tener muy en cuenta las condiciones. Eh, cuando se hacen compras online siempre hay que tener en cuenta tanto los plazos de entrega como las condiciones de devolución, si van más allá del derecho de desistimiento o no, como los costes que pueden tener tanto los portes como eh, los de devolución, llegado el caso de que ejercitemos ese derecho de desistimiento. Un, ojo, una cosa, estos costes nunca se pueden aplicar cuando el producto lo que presenta es una falta de es decir, cuando el producto está defectuoso, evidentemente no procede cargar ningún coste al consumidor. Pero esto no quiere decir que si nos hemos equivocado en la talla en, o no, en el color o simplemente no nos gusta, no nos lo vayan a cobrar.
0: Vamos a recordar el teléfono del programa por si todavía estáis a tiempo. Esto se llama Andalucía Pregunta. Si tenéis alguna duda, eh, José Carlos Cutiño está para contestarlas.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: -10 Cualquier pregunta que tenga relación con consumo desde telefonía móvil a contratos a bancos pasando por todo lo demás, Cutiño contesta todo eso, 670 94 30 15 670-9430-15, 670-940-200, 670-940-200 por si no queréis llamar y queréis mandar un audio. Bueno, pues también.
11: Eh, lo siguiente, Virginia. Pues hoy queríamos también comentar aquí, Marilo, que precisamente lo hacíamos hace algunas semanas en este mismo espacio de la tarifa de último recurso, la conocida como TUR, que pudiera aplicarse también a las comunidades de vecinos. Pues precisamente es uno de los anuncios que ha hecho el Gobierno Central para evitar esos altísimos costes que va a suponer su consumo este invierno, que ya tenemos a la vuelta de la esquina, aunque bueno, por los termómetros no lo parezca. De hecho, podemos escuchar a la ministra Teresa Rivera explicando cómo va a funcionar.
0: Y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos cinco años, habría una penalización. Estas son las medidas. José Carlos Cutiño, ¿qué te parece?
5: Un poquito, complicado, ¿eh? Un poquito complicado, evidentemente es bueno que se haya podido acceder por parte de las comunidades a una tarifa regulada, era algo que veníamos pidiendo, porque el problema es que hasta ahora... Eh, la, las comunidades tenían que irse a, al mercado libre no podían se les consideraba consumidores industriales y no podían acceder a la tarifa regulada y esto era bastante doloroso desde el punto de vista económico porque hay que recordar que la tarifa las tarifas más baratas en el mercado libre prácticamente duplican a las tarifas reguladas a día de hoy ¿eh? esta es uh -huh. la realidad para la mayor parte de los consumidores de gas natural de gas canalizado. entonces bueno se aplica aquí una medida que permite eh, a las comunidades, acceder a una tarifa regulada que le permite una, una rebaja de coste de hasta el 40% en buena parte de sus consumos, eso sí, sujeto a una serie de requisitos que las comunidades van a tener que tener muy, muy presentes. Es decir, está este requisito de no incrementar sus consumos, es decir, eh, la, la medida trata un poco de equilibrar, ¿no? Vamos a hacer lo más asequible, pero no vayamos a estimular un sobreconsumo cuando lo que estamos tratando es de ahorrar energía. ¿Eh? Entonces, ahí se establece una limitación en cuanto a los consumos, que puede dar lugar a penalizaciones, pero, ojo, también se establece un horizonte temporal para que estas comunidades pasen a contadores individuales a final de 2023. Esto quiere decir que las comunidades van a tener que hacer inversiones y, por supuesto, va a provocar que haya que hacer números para ver si nos sale a cuenta o no nos sale a cuenta. Este, esta tarifa regulada, si al final tenemos que compensarla con unas instalaciones que al final lo que persiguen, evidentemente, es que se ahorren más en gas teniendo cada eh, consumidor, su contador, como pasaba en su día. Recordemos lo que eran, bueno, y todavía quedan, ¿no?, eh, eh, muchas ¿no?, los contadores comunitarios de agua, ¿no? y, y, y el hecho de que la gente se relajaba un poco a la hora de consumir porque al final se repartía el coste entre todos.
0: Volvemos a esto enseguida, pero doy paso a una llamada. Mónica de Jerez. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, bien Adelante, diablo. Adelante. Mire,
4: eh, quería preguntarle, mi yerno hizo un contrato de luz con Naturgy. Le ofrecían a través de un comercial un precio más barato que la luz de Endesa, total, que lo firma. Con una tarifa plana, como el internet. Y iban a pagar como 40 euros. Pero ahora resulta que pasado un par de meses, dice que el gobierno ha puesto un impuesto que va a tener que pagar todo el mundo, los que sean de natur y los que no lo somos, y ahora resulta que añadido a esos 40, vamos a decir, 40 euros que tiene que pagar, pues hay otros 40 euros. Y una tarifa que en principio era asequible para ellos, pues se convierte ahora en casi 100 euros mensuales, y nos preguntamos, es que tiene un nombre, pero tendría que ir hacia atrás al WhatsApp y como les he oído que abrían el teléfono he llamado corriendo, no van muy a Muy bien, 4? muy bien. Bueno,
0: pues a ver si José Carlos nos da un poquito de, de norte sobre esto. A ver, José Carlos. Gracias.
5: Pues tiene, tiene toda la pinta de estar hablando de lo que han llamado los costes normativos, los gastos normativos. ¿Y
0: eso qué quiere decir? Eh...
5: Esto es la repercusión que se está haciendo del tope eh, del precio del gas. Esto pero es un momento pero, complicado.
0: A ver, José Carlos, por entenderlo, si me venden un contrato es para no pagar más, se supone, ¿no? Evidentemente, cuando contratamos una tarifa
5: eso. plana, pues evidentemente estamos contratando un precio cerrado. Vamos, lo que está diciendo Mónica, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? deberían de respetárnoslo. ¿Qué es lo que están haciendo? Y aquí es donde estamos detectando una tremenda falta de transparencia. Eh, el Gobierno ha establecido el tope al precio del gas que provoca que bajen, en general, los costes de la electricidad, ¿eh? porque estamos pagando menos eh, por otra fuente de energía, pero hay que compensar a los que producen la electricidad con gas. Y eso lo, se nos está metiendo a través de ese... Gasto normativo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas eh, comercializadoras están entendiendo que eso es un gasto impuesto… Eh, no es que sea un impuesto, sino que viene es un gasto adicional que viene impuesto por una norma legislativa y que, por lo tanto, modifica la situación de sus contratos. Esto eh, es una cuestión que es muy debatible jurídicamente, por lo que decía, es decir, debíamos de entender que los precios que se contratan son cerrados y, desde luego, habrá que ver, porque mmm, está, nosotros estamos denunciando la falta de transparencia que está habiendo por parte de las comercializadoras de Mercado Libre a la hora de ofrecer sus precios… Y de informar sobre la repercusión que puede tener sobre los mismos precisamente este tipo de conceptos, que a día de hoy ya digo que vienen de, eh, derivan vienen provocados por ese tope al precio del gas, pero que en ningún caso debería de suponer un encarecimiento de las tarifas ya cerradas. Otra cosa será que cuando se produzca una revisión de esos contratos se puedan implementar este tipo de, de nuevos costes siempre con la debida transparencia con el consumidor. Sí es cierto que algunos contratos que tenían las tarifas cerradas eh, tenían cláusulas de revisión trimestral que están sirviendo a las compañías para poder incrementar los costes en función de la, de la evolución de los costes del mercado.
6: Claro, eso uh -huh. es lo que le
4: habrán hecho a él. Y ahora resulta que tú podrás poner una hoja de reclamaciones porque no te informaron bien, pero, pero si te das de baja, pues tienes como el móvil un año de permanencia y tienes que pagarle. Es que es un, un canalla. ¿a
5: habría que ver el contrato para ver si está previsto algún tipo de revisión ya digo estas revisiones trimestrales que se contemplaban en algunos contratos porque evidentemente si no estuvieran contemplado este tipo de revisiones no procedería la, la incorporación de nuevos costes hasta que no se produjera la renovación del contrato a su vencimiento porque igual que el consumidor tiene que permanecer en el contrato pues también le tienen que mantener las condiciones del contrato para obligarle a permanecer en él, claro, no tendría sentido te cambio claro, las condiciones pero tú tienes que seguir ¿no? claro, 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 claro. No y entonces nos
4: vamos a la Oficina del Consumidor para leer detalladamente el contrato o a Naturgy para
0: que nos explique qué es
5: lo que firmó? Venga. ¿no? A, bueno, pues de entrada orientamos. Eh, la, la reclamación a, a, a Naturgy a través de la hoja de reclamaciones correspondiente y evidentemente a través de, de las oficinas municipales de información al consumidor siempre se va a poder conseguir asesoramiento en relación a, al contrato que se ha firmado.
0: Mónica, mucha suerte. Gracias, Gracias muy amable. Gracias. Suerte. Bueno, eh, fíjate qué ejemplo. Bueno, me queda un minuto y nada, ¿no? Pero, eh, claro, como muestra un botón, al final, eh, fíjate, eh, José Carlos, ¿no? Mm, eh, sí, que, haces un contrato para ahorrarte idea. dinero y al final... Eh, pues pagas lo mismo o pagas
5: más? Y eso es lo que más perjudica al consumidor Que no sabe realmente a qué atenerse Ni qué es lo que va a terminar pagando
0: totalmente Virginia, se nos quedan muchas cosas En muchas, el nada, tintero, La muchísimas semana que cosas, viene más Pero seguimos la semana que viene José Carlos Cutiño, como siempre, gracias Y la semana que viene más Gracias a vosotras Ya saben próxima. los oyentes que tenemos a cinco abogados Durante, bueno, uno cada día eh, aproximadamente de 4 menos 20 a 4 de la tarde para hablar de estos asuntos y hoy nos tocó Consumo con José Carlos Cutiño. Escuchamos las noticias y dentro de un instante nos tomamos un café.